0: 我内心的一种感觉或者一种想法，一旦脱离了一种沉默的状态，它就开始变质。其实可以用摄影来类比，我需要的是别人在这个瞬间发现了我，然后把我拍下来的那种感觉
1: ，而不是说
0: 我摆好了什么姿势，然后我希望看到我这个姿势的样子。
1: 就是面对谁说话，面对谁写作就很重要
0: 。从一个封闭的一个写作走向一个有读者的写作，表达这个东西真的那么可靠吗？或者就是。真的能够直线的传达到另一个人那里，然后别人也能跟道你在想
1: 什么吗？我感觉他转了很多个弯。当你在写一不是速朽的东西的时候，你你会意识到的。我觉得判断有时候是高于能力的。嗯、对,对你有那个判别，但是你可能当下不具备那个能力，所以你如果具备那个能力的时候，你一定是可以判断那个时刻的发生的。Hello， 大家好，这里是土星照命，我是主播阿飞，呃，今天是我们的第一期正式节目，请到了一位我的好朋友作为嘉宾，请这位嘉宾介绍一下自己吧。哈
0: 喽，大家好，我是阿飞的朋友
1: 栗子。今天我们要聊的话题呢，就是跟实习有关，因为我们两个目前一个在北京实习，一个在广东实习，呃，也经历了大概两个月的实习时间。所以今天就是一期吐槽向的播客，希望大家听得开心
0: 。希望大家听得开心
1: 。好，可以。我是在北京的某一家还比较老牌的杂志社，呃，他们传统意义上来说是做纸媒的，然后但是把我招进去的时候呢，是做播客实习生这样一个岗位。他们公司之前是没有做过播客的，所以说我也相当于是一个元老这样的角色。但是我们博客呢，目前还是处在一个起步的比较惨淡的阶段，啊，可能只有一百多个粉丝这样子。对，啊、呃，是<笑>我是
0: 粉丝之一，我是粉丝之一，元老
1: 级粉丝，是的，好的。下面例子介绍一下你在广东的实习，在广州的实习
0: 。对我，我跟阿飞的，就是实习公司的类型应该差不多，可能算是一南一北的杂志社的。然后我招进去的时候，给我的职位是内容运营。平时的话就是做一些排版工作，然后也会参与写稿之类的。但其实我也不是就是杂志社直接的一个员工，我是他的一个小号的，相当于一个读书号。我感觉我现在最大的困惑和疑问就是很难调整到一个读者导向的一个状态。就是我我知道这个号的调性，然后这个号其实也已经形成了一些自己的。风格，嗯，嗯对，对，就是他们就是，呃，文化热点，一些新书或者是一些值得探讨的一些文化话题，嗯，对，就是主要还是在文化这方面，然后形成的读者的话，其实也是是跟这个文化调性是像磁铁一样这样互相吸引的那种感觉，嗯，对，就是如果我提了一个跟这个他们他们的这个。调性不符的选题，或者是读者我不会喜欢的话，我的老师就会直接毙掉我的选题。前阵子写的那一篇稿子，其实也是说跟这个调性不太符合，是吗？就是读者对对，反正读者是不太喜欢我这种这种讲述的方式的，所以说我自己也是在探索之中。哦、嗯，就有的时候流量就是能说明一些问题的，阅读量、点击量、点赞、再看这些事。实打实的数据，嗯、就是能够反映读者到底就是喜不喜欢。我感觉我自己对自己还是非常的不敏
1: 感。嗯，你觉得是是不敏感，还是说你可能内心深处有一种抵触的情绪，就是你不太愿意去考，不是说考虑啊，就是不太愿意把写作变成一件比较功利的事情，就是考虑大众的口味这样子。
0: 其实我觉得这个号已经很努力在做平衡了，他们的内容是有深度的，也是用心写的，我感觉是值得一读的。但是他们也是需要考虑一些受众啊、受众的口味偏好，然后会考虑他们这一篇文章的流量之类的，这些都是必须要。因为是跟他们收入挂钩的，所以没有办法说完全抛开这一些。嗯嗯，嗯对我感觉这是新媒体普遍的一个困境吧，就是如果要想要做出好的内容，嗯，然后同时又大家喜欢，嗯，对我感觉这个困境的话，我是可以理解的。而且我是觉得，如果如果是真的以后要在新媒体发展的话，读者流量这一关，我感觉它是跟内容持平的一个要素吧。嗯，对。然后在就我而言，嗯，我感觉我现在还是抵触心蛮重的。嗯、对，就是在写的时候，我自己其实心里面就已经知道我这一篇的流量是不会很好的。我自己能够稍微感觉到读者是不太喜欢读这这种文章的，而且我是写了一个在大陆相对冷门的作家，嗯。然后他他出的这一本新书反响也不是很好，嗯。对，就我自己写的时候，会感觉到发出来读者可能会不算是很喜欢。嗯，对，然后这个是客客观的一个要素，就是最后的最后的数据也是不尽如人意了。嗯嗯，对，抛撇开这个不谈的话，我觉得我还是对对这一套嗯在努力的接受它，但是同时也是在内心也是在抵触它。嗯。
1: 还是有点拧着吧，我觉得大家对文字还是有有点追求，有点洁癖。我毕竟都是学学文学出身的人，可能还是比较想写一些自己想写的东西
0: 。但是我感觉就是，嗯，我去实习的一个很重要的一个出发点，就是觉得在文学院的写作有点太封闭了。嗯
1: ，太封闭了
0: 。对你写的东西，最后交上去。其实除了、嗯嗯、除了你和你的老师，没有谁能够再看到了。对对，确实是的。对，而且我会觉得有点关起门来读书的感觉，就是我、嗯、我只需要守着这这个文本，这个文学文本，嗯、然后我不需要考虑说这个文本的大家喜不喜欢读，或者是他他的文学史地位，或者是就是我我不需要考虑他外在的一个接受的问题。嗯。或者是我这篇文章外。外界接不接受的，我只需要埋一头写就可以了。嗯，对，我就会觉得有点，就是关起门来写作的那种感觉，我觉得我有点想要改变这种状态。嗯，对，所以才会去选择一个新媒体平台去做内容产出之类的。
1: 嗯，我感觉就是面对谁说话，面对谁写作就很重要。就会很大程度影响你去怎么写，嗯、然后怎么表达。就是你预设，嗯、你预设一个潜在的受众的时候，你其实就会不自觉的改变或者顺应那种类型的写作或者表达的风格。嗯，所以说你 <Okay. S 1> 你内心是有一个比较理想的受众嘛，或者一个比较理想的交流的和表达的对象。嗯。
0: 之前在文学院写的东西的时候是不会有的，就是我自己写的话，我就是把它当做一篇习作，就是我自己写自己看，嗯，然后老师看了给个分，就是我感觉就是已经结束了，嗯，对，这篇文章的，这篇文章的寿命就在在这里结束了，嗯，然后如果我是发到一个公共的平。有要面对各种各样的读者的时候，我就会紧张。我在写的时候，就会在想，我就会脑子里就会一直闪闪着一个问题：说别人爱不爱看，或者写这句话别人爱不爱看，嗯、这样子。嗯、对，我感觉这这种紧张的话，可能是我在适应读者的一个过程。嗯、对，对，就是这个过程的话，我感觉是必经的。嗯，也就是从。从一个封闭的、封闭的一个写作走向一个有读者的写作，嗯，就哪怕是现在这个写作还非常的稚嫩，但是这一步就是要跨出去
1: 。你会觉得你你之前就是不预设任何潜在受众那种写作是一种更加自我的表达吗？然后当你慢慢转变的时候，你就会用一种更加怎么说比较客观的一种姿态来写作吗
0: ？其实我。到现在为止，我都并不认为我是，在做一个真正意义上的写作。就是现现在来说，我并并不认为说我现在写的东西是真正意义上值得看的东西。嗯，我只是在不断的尝试。就就拿写日记来说吧，就是我在写的时候，我就是会会很很自在、很放松，因为因为就是想什么写什么嘛。嗯。然后像写写学术论文的话，我感觉它一旦有了一种外在的规范，就是学术论文的一种意识的话，就会多多少少会受到干扰，就会受到一些束缚。嗯、对，在写的时候就会没有办法像写日记那么放开手脚这样写。嗯，对，然后就会开始开始意识到说写作这个东西是没那么容易的
1: ，它是需
0: 要一种能力作为基底的。嗯，对。相当于就是我在写论文的时候，会把它当做在训练我自己，所以就是不会想说我我需要很，很张扬我自己的就是自己的观点之类的。我感觉这个是一定能力基础之上才要去考虑的事情。就是我目前在写过的写过的一些文章的经历来说，都是一些习作、一些练笔的东西。嗯，对，就是没没有很。强烈的意识说我要表达我自己。哦、嗯，对，然后像这种新媒体的文章的话，
1: 其实我觉得也不是很很个体的表达，新媒体的稿件
0: 。对对，主要还是说，我感觉主要还是推介项目，就是推介。嗯，他可能就是要
1: 掌握一种、嗯、掌握一种说话的风格，嗯、说话的方式，或者说写作的方式。就它其实是有一个潜在的模板，<对>打引号的模板的，我感觉
0: 。对对，我也感觉，就是我排版这两个月篇文章来看，嗯，每个作者是会，比如说写一个作家，写一个诗人，他就会说从他的第一部分是他的生平，他为什么走到诗人这个道路；第二部分可能会写他的他的情感经历，嗯，然后第第三部分可能会写他的一些作品，介介绍他的作品。然后第四部分再介绍他晚期的一些转向，或者是他的晚期的一些作品之类的，所以就是有一条线索，他们自己已经嗯提前搭好了，嗯,嗯
1: ，就是对摸好了一条路线，<对>他照着这个来写就可，其实也有一点点流水线化吧，可能到到最后，对
0: 对嗯、就是，嗯，就是嗯对，就是他们写的时候，我会感觉会有一些设计的痕迹在里面。嗯，有一点套路或者模式化，<对>是吧？对，嗯、就是看多了之后，可能、嗯、可能读者每天看，比如说今天推荐的是纯文学，明天是文化热点，后天是文化的一些、嗯、其他的一些话题，嗯，以他们是轮着看的，就是不会不会说每一一个星期都在发文学，嗯，就是这样这样的话会很容易就是让读者觉得疲倦，然后另一方面可能也会让读者发现这个套路。对， oh. 对，就会让让你每每一天读的文章有个
1: 差异化，嗯、是吧
0: ？对差异化，然后让你觉得每一篇都很新鲜， oh. 对，不会不会说去考虑它，站在一个写作者的视角去考虑这篇文章怎么写的，或者是或者是去看这个号它的文章有没有什么套路之类的。我自己以前做新媒体的读者的时也不会考虑这些，我就觉得看看的时候我就专注于它的内容，嗯。然后，然后自己在之后在写的时候，我就会发现一些设计的痕迹在里面。嗯，对。然后，但是我自己其实感觉，也不能完全说这不好。嗯，因为因为遣词造句啊这些很很细节的一些东西，还是需要说去下功夫的。然后也很考验作者的写作能力。嗯，对，写作者的写作能力。对我，我目前的阶段的话，还是处于一个有点混乱的一个状态，嗯，所以说还在适应当中。慢慢来，慢慢来，嗯，慢慢来，慢慢来。哎<笑>、呃，所以还是感觉两个月了，要结束了。是啊，还有一个月就结束了对。还有一个，还有一个月就结束，已经过了大半了，就会觉得我居然还在一个适应期。<笑>不过这也很正常。嗯，我感觉实习期。就是就是会有遇到很多的挫折和不适应，嗯，对。如果如果一直做这个行业，一直不适应的话，可能就是不适合这个行业。就是在面试的之前去了解这个号，包括我刚进的时候，我都会觉得这个号就是我的理想理想工作啊。对，会觉得每天跟是在跟文字打交道。那、嗯、当然是实实习生，并不会接触很深刻的工。一些或者是很深很深入的一些工作，我就觉得这是一个读书号是我的本行， oh. 对，对，就是这是我大学一直在做的事情， mm. 对，也是我以后以后想想做的事情， mm. 对，刚开始没有很多经历的时候，就会觉得这是一份很理想的工作， mm. 对，然后逐渐。尤其是自己开始写的时候，就是真正的进进入到了他这个内容生产的这个环节的时候，就会觉得也没有我想象中的那么理想
1: 。首先是没有我
0: 想象中那么容易。嗯，就是我虽然是在在文院读了这两年，然后写的东西也已经不少，就是会会感觉到没有很很很大的一个转变。就是我在哪一是在写东西。然后会，然后会，现在逐渐了解之后，就会发现你没有那么简单。嗯，对，就是相当于是从一个封闭的写作，就是之前说像封闭的写作转向了一个有读者的写作，然后就我就会考虑到更多的，嗯，很多更多的东西。主要还
1: 是心理上的一种不适应吗
0: ？对，对，就会觉得，嗯，它不仅是在写东西。嗯。对他也是在在写东西的时候要跟读者进行一个一种交流，嗯嗯，而且我感觉，嗯，这还是很需要一种储备的
1: 。但是，但其实你们每写一篇稿子的话，其实是选一本书来写吗
0: ？那我、嗯、那也不一定那不一定，就是呃、嗯，他比如说某一个出版社出了一本新书，然后你想写这本新书相关的，呃，你也、嗯、你也需要说延延展到这一本书。提到过的一些方方面面，哦，这样子，对，可能会涉及不止一本书，类的或者是不止一个话题，对、嗯
1: 、对，对就跟写论文的差别其实还是蛮大的
0: 。对，写论文的时候，你可能就只需要关注，甚至都不只不需要关注一本书，嗯
1: ，就是
0: 关注一个段落、嗯、或者是一对一个一个有限的有限的文本。
1: 对对，文本细读，是的
0: ，close working， <笑><笑><笑>这是可以解的，这<笑>是可以
1: 说的可以，可以可以可以，当然可以。<笑>而且我觉得，之所以新媒体啊，或者说杂志社这种工作对我们有吸引力，就是因为在那边工作的人，感觉是可以是<的>可以交流的，是可以对,对有一些沟通、就是、有一些表达的。
0: 不局限在工作关系，对对对不局限在工作关系之中，对，就会觉得还可以聊一些工作之外还有对很有意思的事情，可以交朋友这种感觉。对，其实播客也是这样一种形式嘛。是式嘛但是我发现他们就是拎得很清，就是工资就是工作，然后平时的话也也比较慢热吧，也不会说很急于说要跟同事成为朋友之类的。其实我也是。
1: 因为我是实习生嘛，我也没有想着说要跟其他人成为朋友，或者说靠这三个月就可以建立起比较紧密的关系之类的。我觉得对我对,、啊、对我来说也是比较难的
0: 。我觉得也正常，毕竟三个月萍水相逢，之后不一定再见面。了。嗯，但我觉得播客这个形式比
1: 较好的就是，即使是你们不是很熟悉，这是因为你们选定了一个话题，然后你们。有那个共同的意向，要聊出一些东西来，所以大家还是都会去尽量的去表达。嗯、所以即使即使是那个时间可能只有一两个小时，嗯、然后你们之后也没有过多的交流，但是就是在那一两个小时里面，嗯，还是会对彼此有一些激发，然后彼此之间的沟通也会对对方、对自己都会有一些。有一些帮助吧，我感觉
0: ，我感觉像博客的话，表达就蛮必要的，大家都会相对来说稍微开开放一点吧。我感觉像我们这种文化号，就是表达不是很必要，呃，大多是跟文字打交道，就是交际、交际或者是嗯建立更加紧密的联系，不是必要。嗯，像我们社的稿
1: 子的话，其实采访我感觉还是蛮多的。就是，但他不是像人物那种做单人的特稿，他是可能会三四个人采访三四个人，然后组成一篇稿件。嗯、所以记者做采访工作，我感觉也也是蛮多的，就跟人沟通交流啊之类的。哦、我们杂志社有一个老师，他是长期不坐班的，他就是被杭州，嗯、他是在一直在杭州那边，就是也不来北京，就在那边定居，就相当于远程工作嘛。然后他、嗯、他就是我们那期比较火的播客里面讲的最好的那个，就是一半的金句都是由、哦、都是由他贡献的，对，就是讲的非常好。嗯，然后他，因为我们公司每个月是有 KPI 的嘛，就是每一个编辑老师他有六个工作量的 KPI，、嗯、然后像一篇稿件，它基础的工作量是好像是一个、嗯、还是零点五呃呃对，应该是一个吧。对，然后如果这篇稿件的反响比较好，嗯、或者说主编觉得这一篇稿件质量比较高的话，他就会加到一点五个工作量章。所以，呃，每一个、哦、每一个人一个月大概要写四到五篇稿子这样子。然后像我刚刚说的那个老师，他他就是那种会比会比较想精细的打磨一篇文章的那种。所以他有的时候一个月就完不成他的那个工作量，然后完不成就要扣钱嘛。<笑>对，会扣钱。哦、但他的稿子质量都很高，我看过他写的那个采访稿，就那个开头就感觉是比较不一样的。嗯、其实就是看的多了嘛，难免会有一点审美疲劳。就就新媒体的稿件，嗯、对，我觉得，我觉得其实。很多选题啊，大部分选题啊，每一个大号都轮着都做过一遍了。像我做播客之前，会去查一些文章嘛，就是有关这个话题，各个大号都讲了一些什么内容，或者说有没有比较大的、嗯、呃播客已经做过这个话题了。然后每搜一个话题，就会发现每一个公众号都基本上都写过一篇稿子。对，这这<笑>是在同一个这个话题上还有什么花能写得出来呢？就是。我感觉没有什么，没有什么可以写的，就是、嗯、可能说在新媒体这个领域，大部分的产出都是没有什么价值的，都可能是速朽的
0: ，对
1: ，<是>就就可能有当下赶一个热点，然后之后拿出来，其实没有什么价值的
0: ，
1: 嗯嗯，所以我就感觉那种比较慢的活儿，嗯
0: ，
1: 其实还是蛮珍贵的。对，就我之前听带我那个姐姐说，像人物他们，哦，不是带我那个姐姐说，是那个学长，是我们那个今年刚入职那个学长，他跟我说，像人物他们啊，可能一个记者他一个月就出一篇，就出一篇稿子。哦。他是特稿类的嘛，长文写一个人的，他可能一个月就出一篇，但是那个稿子他是能立得住的。是，嗯、是，可以传下去，也不能，也不能说传下去这么那个的话吧，就是，就
0: 过一段时间，<是>对，过一段时间值得珍藏
1: 的，就过一段时间看，<对>还是会，还是会觉得他是写出了一点什么东西的那种感觉。嗯<对>嗯
0: ，
1: 我感觉新媒体这一行呆走特别容易疲倦，嗯、一直在追<的>追热点嘛。对、嗯
0: ，
1: 而且我。我感觉是很多热点其实就是新媒体的行业制造出来的，本来不是什么话题，但是因为要找选题嘛，嗯、要找角度嘛，很多东西几个大
0: 号一带
1: ，它其实就火了。其实讨论度是后期的，嗯、我感觉
0: 。的确，就是其实人物这一种文章是我。蛮向往的，我也是，是可能可能是我的另一重理想。然后进去之后，你先不说，就是假设进去之后、嗯、又会打破的一个东西，但是但是其实它的内容是，是我感觉是一个基准吧，就是我感觉是一个好的一个标准。嗯，对，就是立在那的一个标准。对
1: 对，高中的时候我看人物，那个时候就很喜欢，记得特别清楚。当时我写。嗯写李诞的一篇文章，写的很好。哦、那篇文章标题、嗯、我还记得叫他那篇文章标题叫《浅薄如水》，写李诞。哦，还有写马东的，嗯、都写的蛮好的。
0: 嗯，对。我之前是看了他写了一个写了一个译者叫许渊冲，就他去世的时候，把他的那个、嗯、之前发过的重发了一遍。嗯，哇，真的是，就是非常的敬佩。嗯。但是我也看过他们有一些速成的稿子，就是偶然之间看到了一些，嗯，有有一篇他是呃采访朱婷的，那个女排的哦，嗯、女排的核心成员，对，就是那那一篇就是很明显的能够看出他是赶出来有些语言就是觉得哎，老师好不人物啊，这真的是人物啊。那种感觉，嗯，对，然后我感觉这是一个特特例吧。他大部分稿子还是非常非常值得学习的，嗯、对，我的工会旁边的一个姐姐才是我们大号的一个写作者，嗯，我就会感觉到他每天在非常忙碌的敲键盘，有的时候就是在在微信状态里面说自己是写稿机器，然后一直在完成一些他的 KPI， 就嗯。嗯或者是就会想，既然热点都是一样的，然后甚至是还是有规律可循的，能够被预测的东西，然后每每一个号都在追这个热点，然后写出来的东西，其实虽然虽然作者是用心写，但是其实内容真的是大同小异的。嗯，对我之前看，之前有一个热点就是高温，就是说今年夏今年夏天温度特别高。嗯。的这个话题有什么影响？然后最近不是重就是热呀，重庆，<笑>重庆最近不是有山火吗？嗯嗯，嗯对。然后这个高温的这个话题，就之前来了一波，现在又来了一波。嗯，因为我我们这个号，我们这个小号都发了两篇关于高温的文章，就发现所有新媒体都在追这个稿子，然后我就会很疑惑，大家都在都在追，写的东西都差不多，那有什么意义？对，嗯、就是就是为了用这篇文章去换换流量。嗯
1: ，对，流量就是商业价值啊，<对>就是钱呀
0: 。我对热点真的是有一点麻木。嗯，很多人不知道该怎么看待这个东西
1: 我。我其实是不太关注热点的人，就我也。所以，所以有时候我觉得我并不适合从事新媒体这个行业。就很多事情我并不、嗯、并不关心。觉得我关心的东西很有限，是的，嗯，而且我觉得新媒体它它很多时候对一些热点的关心，并不是说，并不是一种真切的关心啊。这么说好像也有点、嗯、也有点那个什么，嗯、我感觉
0: 是一种很也不能说是一种很功利的关心，就是一种很快速的关心。嗯、就是我、嗯、我这这一段时间我需要写这个稿子。的、嗯、时候，我就会很密集的去看，然后去写它。我觉得写完之后，肯定会进入一个一个倦怠期。对对，这个问题你可能就觉得你写完之后，就觉得看到它，你就会觉得有点生理反应，就是我不想再看到它那种感觉。嗯，就会有很多很多，就是一些外在的因素让你没有办法去真正关心这个问题。嗯、有的时候觉得这些问题也是宿修的问题。就他出现了之后，很快就没了，嗯，就消退了，嗯、大家讨论度也也逐渐消退了。之后这个问题好像也没有很多值得探讨的价值，嗯，对，所以我我自己也觉得不是，我自己不是很适合新媒体，就是就是跟你同感吧，我也不是很关心热点，嗯，
1: 所以我感觉。虽然说我也不是很擅长跟人打招呼，但我觉得就是涉及一种人数比较少的那种人与人之间互动的工作，嗯、可能是我比较想做的。就虽然虽然说我社恐，嗯、然后我表达方面也不是特别擅长，但是我就是这两个月发现，其实我是有表达的欲望的，就是我是有说话的，嗯、不是说不是说文字写作啊，这个先不谈文字写作这个方面，嗯，就是单说。讲话这个事儿，我发现我是有讲话的欲望的，并不是像我之前对自己的认知里面那种我，嗯、呃，不擅长表达，然后我也没有什么想说的。其实我发现是会有非常想说话的时候的，嗯、然后会很想要跟别人去交流一些观点之类的，嗯、而且我觉得对我来说比较有。比较有效的交流，或者说比较让我受用的交流，就是跟热点没有关系的交流，然后跟人有关系的交流，就是跟跟个体有关的那种交流
0: 嗯。嗯，我有同感，就是我发现我我以前是觉得自己对写作没有什么欲望，真正开始写的时候，我会发现，呃，他矫正了我很多的观念。对我，我觉得自己是对。对写东西是有诉求的，就是我想通过写作去表达一些什么，嗯、但是，嗯，但是也是说我不想写那种诉求的东西，但是具体要写什么，其实我也并不是特别清楚，还在探索之中。嗯
1: ，我觉得你等到你写的时候，嗯、你应该就会知道，就是当你在写篇不是。不是速朽的东西的时候，你你会意识到的，你会意识到我在写一个不是速朽的东西。嗯、我觉得判断有时候是高于能力的，就是你有判别的能力，你,你有对，对你有那个判别，但是你可能当下不具备那个能力。对
0: 对
1: ,对，所以你写你如果具备那个能力的时候，你一定是可以判断那个那个时刻的发生的
0: 。嗯，我感觉我以前对于。写作的欲望就是很一种执念。虽然说，我把大学的这种写作大大部分是看成一种一种训练吧，嗯、还没有开始说真真正的去表达一些什么
1: 。嗯，你你觉得什么样的是真正的表达一些什么？嗯，就是你的标准是什么样的
0: ？我在之前很长一段时间会觉得说。很多东西是表表达不出来的。嗯，我赞同。对别，对，比如说你喜欢听一首歌的时候，你突然 get 到的时候，嗯，你想要跟别人说，我大部分时间是语无伦次的。嗯，对，我的表达或者是我写我写的时候，或者我会写的时候会蹦出很多词，但是要连成一句话就是磕磕巴巴的一句话。嗯，对，我会我之前会经过一段时间很断裂的表达，就是没办法形成一个。连续的，让人听得懂的东西。嗯，我当时就会怀疑说，表达这个东西真的那么可靠吗？或者就是真的能够直线的传达到另一个人那里，然后别人也能跟到你在想什么吗？我就会质疑这个问题。嗯，但一方面是我能力不够，然后另一方面我会质疑表表达本身是否有这个作用，尤其是写作。写作这种对这种方式，就是我感觉他转了很多个弯，转了很多个弯。就我有思考过语语气词和一些比较正式的措辞。嗯、我觉得我目前目前说我我真实的感受和写出来完全对等的一个状态，就是语气词，比如哈哈哈,哈，这就是我一个正式的正式的想法。哎，我打出来完全不用费脑子，我就直接把它把它写出来了、啊。嗯，这种这种感觉，这种表达，我觉得是完全直觉的一种表达，嗯、就是我完完全完全表达出来我想要发我我的那种那种心里的感觉，嗯，对。但是遇到更复杂的东西的时候，比如说现在我在想更复杂的东西的时候，我就会卡顿，我开始卡顿，对，我会发现表达表达出来没有那么容易，对。然后如果要把它写成文字的话，我就会有一种寸步难行的感觉。我会觉得说，脱口而出是比较就是一手的，也不是一手，已经已经是一种二手的表达了。嗯，就是要讲给别人的时候，如果如果写把它写下来，我觉得就是不能说，是三手吧，就是更更转的一个弯。你要你要把它，相当于是有一个东西把它记录下来了。嗯，对，然后你要通过这个这个介质，在这种介质，你要把它传达给另一个人的时候，嗯，我就会有很多的犹豫和顾虑。
1: 这个犹豫和顾虑是，是对什么的犹豫和顾虑呢？是一个
0: 很复杂的问题，对我来说，我感觉就是我内心的一种感觉或者一种想法，一旦脱脱离了一种沉默的状态，就是我自己没有没有跟任何人讲的一种沉默的状态之后，它就会开始变质。嗯，它就会变。比如说，有的时候我的想法，我是不想写在日记里面的，就感觉我写出来的时候它就变了。就是可能会被我歪曲掉，嗯，就会觉得啊，我当时当时想的东西写出来完全不一样。我感觉这这一个过程就是能够能够能够表明说我的一些顾虑，就是我没有办法很直接的把它把这种想法讲出来。是
1: 文字语言本身的一种限制，你是觉得这个吗？还是说那种？类似于一种转码的过程当中，它就是会有一些损失，会会有一些损耗
0: 。我感觉损损失不是一个很精确的描述，我是会觉得有很多东西，很多想法不可转述是吗？不不可表达，
1: 不可表达固定下来是吗？还是什么
0: ？就是我我会我会觉得有一个优先优优先级，我我会觉得有有一些想法，它一旦在我心里产生，其实就够了。我不需要再再说，去用各种各种方式或者是手段去把它重新包装一下再给别人。我我会有一种这种很不切实际的期待是，是他先在我这里，然后别人走这条路进来我这里发现他，而不是我想尽想尽千方百计去把它修饰啊、包装呀、啊，然后再通过语,语词或者是文字把它。传达出去，我感觉是一，是这种有一点有点自私的这种想法，就是我感觉我不是很喜欢外向的表达，我希望别人进来是这种感觉，因为我觉得我一旦把它传出去，就是在损耗它，或者是在我不是很喜欢损耗这个词的形，就是它本来就该在这里或者一种感觉
1: 。我有一点能理解的那种感受，就是你觉得。讲出来的话是不是有一点像那种夸耀的意思？这个词也不是很准确啊，但是是有那种感觉嘛，就是你好像要去要去求得，也不是求得，我就先暂且这么说，就是求得一个理解这种感觉，或者说你既然把它表达出来了，你就会想要别人来认可啊，或者说理解啊之类的，就会有这样一种期待，然后这种期待又会。有一点点扭曲你的表达，就是不是他自然的那种状态了，嗯、是吗
0: ？对对，不是他本来该有的状态。嗯，对嗯我没有办法说写很自然的东西，我写我只要一开始表达都是很刻意的东西。就是他自然的状态，就是他刚出现然后一直待在这里这种状态。嗯，只要一开始向外敞开，或者是试图向外传递的时候，嗯，别人就会很很明显的看出我的痕迹。就是
1: 我的额外的一些意图嗯嗯，就是你说你你比较期待的一个状态是别人走进去，那他走进去的话，嗯、也是需要你表达的吧？只不过一种是你主动的，一种是被动的，就是一个是往一个是主动往外放，一个是被被引出来的那种感觉。
0: 其实是可以用摄影来类比，在某一个很偶然的瞬间，比如说你拍、你拍拿着相机去拍照的时候，嗯、除了约拍或者是很有划计划性的规划，对计划性的那种拍照的话，其实其他的其他类型的那种，或者是其他时时间的那种拍照，都是很很偶然的，嗯，毫规律的。对，举几个相机，觉得觉得这这一个时刻值得记录，然后就拍了下来，嗯，就那种感觉。嗯、我需要的是别人在这个瞬间发现了我，然后把我拍下来的那种感觉，嗯、而不是说我我摆好了什么姿势，然后我希望你看到我这个姿势的样子
1: 。那我觉得其实聊天啊，就及时的聊天，对你来说应该是一个蛮有用的方式，就是没有那种很长时间的准备啊、打草稿啊什么的。就是一个瞬间迸发出来的，说你自己的那种东西，
0: 嗯
1: ，对。那可能我觉得你你是不是写写东西的时候会心理负担比较重
0: 啊？就是，对，是的，嗯，的确，对，对我就会在觉得我自己是个模特在摆拍的感觉，嗯，但是我很不喜欢这种感
1: 觉，嗯，我有时候也会有这种感受，可能还是 ego。嗯也不能这么说，就是就可能是我，我还是太大了一点，就是写的时候不能忘掉我，嗯、不能忘掉自己。
0: <对>我觉得
1: 这也是我蛮大的一个问题，我太重了，是<的>我太重了。就是能忘掉的话是，是<对>会是一个很好的状态。我觉得我是,是<的>我是一个比较深层来说，我是一个比较自恋的人，就其实太过关注
0: 自己了。我也是，对我也是，而且就这种自恋是我。很长一段时间不愿意承认的，就是我一直在否认我自己是一个自恋
1: 的。我我就是感觉，有时候感觉就是世界在对我进行一种观看，然后呢，我就得做出一些反应。嗯、包括在写作的时候，我写东西的时候也会这样，就是感觉某个人会看，然后我就会不自觉的写的东西可能就不是特别遵从本性。哦，就、oh. 也不能说不遵从本心吧，就还是遵从本心的，但是说表达上，就像你刚刚说的嘛，不是特别自然的那种，会有会有一些预设的观众啊，这种感觉， mm hmm. 嗯但其实没有人观看你啊，是你自己想象你在一个舞台上，然后有人在观看你，我觉得是这样的，很多时候还是一种自恋吧。Mm hmm. 嗯，就是，但我说自恋不是说，嗯、不是说我们很自大，或者说很非常喜欢自己啊，就是太关注自身了。但是，对、呃，但是怎么说呢？其实也也也也可以说是一种自大吧，就是就是很很关注自我价值，我觉得非常关注这一点
0: 。倒觉得这这首首先不是自我。本身怎么样的问题，我感觉是目光就是太局限在自己了，嗯，只看得见自己的那种感觉，嗯，感觉就是自己待在一个八卦话筒里面，就是你怎么转都是你自己。对我最近体会到的一个自恋是，就是当我开始受到夸赞的时候，嗯，就是我那个实实习生朋友，其实我还挺羡慕他，就是他不不定期夸赞，然后也也很坦然的接受别人的夸赞，嗯但是我在接受别人的夸赞的时候，我会先否认。嗯、比如说，别人说，呃、嗯，比如说你写的好，他说，哦，我说我觉得你写的很好，我说没有，不好。我也不會,会下一<笑>下意识，我都会觉得这是已经是我的一种一种什么开关了。别人说好，我我要我就哎我去，不好，我就会。生理反应的这么说，嗯，嗯我说哪里好，就是一点都不好，就会就会自自贬，开始自贬。嗯，但是我内心又会觉得，我甚至会觉得他夸的不够，就是一种有一点说说说还有一点好笑。我觉得应该有更多人夸我这句话，我、嗯、我心里的想法是这样嗯，我一边在否认，一边一边在期待更多的这种声音。嗯，就是挺矛盾的。然后同时，别人写的好的时候，我很想夸别人，或者是我夸的时候，不是那种百分之百的那种诚，真心实意的去夸别人，我就会觉得这这有点奇怪。你就如果你你觉得好就是好，你就接受别人，或者是你去夸赞别人，为什么会有这么多其他的杂念出现在自己心里面？我就会很怀疑这个问题，嗯，就会怀疑自己为什么会是这个样子，嗯。我觉得本质还是太，就是本质还是自恋的问题。嗯
1: ，我也会这样，我有时候也会这样
0: 。我觉得这个这个特性就非常的东亚女，真的真的，嗯，从小被踢委惯了。就我们从小就是被教育，已经是东亚这个地地域了，而且还是一个女性。我感觉从小遇到夸赞，我都已经形成了一种很基本的一种反应的模式，就是我要先。谦逊一下，对，先没有
1: 哪里有，对对对。那其实意识到已经已经是一件挺好的事情了，就是之后别人再夸你就不要再否认了
0: 。<对>是<对>我都，我也是打算说
1: ，就直接说谢谢。我觉得我觉得我有在学习这件事情，就是别人夸你直接说谢谢就好
0: 。对我今天其实也是想。这么实现，但是我发现我脑子在开始转的时候，我就蹦出一句“哪里有、哦、我没有”，然后我就觉得有点惊讶，把自己吓了一跳。对，就是完全没过脑子就说了一句“没有”，嗯，还挺恐怖的。现在想一想，是，确实是像一个咒语一样，我没有，我不是，我不好，就是这种感觉。对
1: ，而且语言是其实是很有力量的，你不断的这么说以后。嗯自己慢慢的也会这样认为，但是其实你内心最深处又不是这么想的，又又其实是希望可以肯定自己的价值的，然后就会变得非常非常的拧巴。对
0: ，就是有一种自我贬低，就自我贬低到一定程度就会，就是这种自,自贬。对，嗯，
1: 而、啊、且这,这种自我贬低其实也是一种自欺。嗯
0: ，对，就是极走极端了，已经开始。本来本来自我肯定就是一件很。中肯的事情，然后缺乏的话就会往两端走，嗯、往两端发展
1: ，就开始开始拧。可怜的东亚女的医
0: 生，<笑>是的，可怜的。但我觉得现在也不是改不了，就是不是那么对他抱着不是那么悲观的心态，就是嗯，是呃，可以改，<对>
1: 我觉得是可以是的。意识到了，这个还不算是特别。根深蒂固的东西吧，我觉得是可以的，嗯、可以改的
0: 。对
1: ，主要是之前没有这个自觉，没有意识到。
0: 嗯，而且我之前还以觉得这是对的，以至于就是逐渐发现自己有一点不太好的倾向的时候，就发现该改了
1: 。嗯，说
0: 好的吐槽呢
1: ？我们、哦、聊了一些这么沉重的话题？<笑>
0: 那我感觉我们吐槽的时候，聊天界面已经吐槽了非常多了。对啊，那就找一找可以吐槽的地方了。我感觉，我感觉我们就是这一个聊天都在往自己身上找原因，都没有开始骂公司
1: 。我操
0: ！东亚女的，东亚女的另一个特性，
1: 永远在自己身上找原因。我
0: 操！ Guess you wonder
1: where I've been. I searched to find the love within.